0: willkommen zum Lila-Podcast, hier ist Barbara Streidel. Heute geht es um Frauen am Theater. Vielleicht habt ihr es gelesen, im Juli wurde der legendäre Theatermacher Frank Kastorf in der Süddeutschen Zeitung gefragt, warum es unter seiner Intendanz so wenige Regisseurinnen gegeben habe. Kastorf hat das mit dem Fußball verglichen. Es gebe nun mal Männerfußball und Frauenfußball und die Qualität des Spieles unterscheide sich schon sehr. Ihn interessiere Frauenfußball nicht. Und dann hat er noch gesagt, er hätte selten erlebt, dass eine Frau besser sei als ein Mann. Das alles ist ja schon ein ziemlicher Hammer. Ob es die berüchtigte Besetzungscouch wirklich gibt, auf die junge Schauspielerinnen gebeten werden, ob sexualisierte Gewalt und Demütigung wirklich zum Alltag am Theater gehören und ob Star-Theatermacher wie zum Beispiel Frank Kastorf ihr Machtmonopol ausspielen – im Rahmen von MeToo ist in den letzten Monaten dazu ziemlich viel herausgekommen. Ich habe mich in dieser Sendung aber vor allem mit diesen Themen beschäftigt. Wie werden Theatermachende denn ausgebildet? Werden sie überhaupt vorbereitet auf die Gefahren von Machtmissbrauch, Gleichberechtigungsproblematik, Ausbeutung und so weiter? Welche neuen Initiativen sind gestartet in den letzten Monaten, die hier einen Diskurs eröffnen? Und wo geht es hin mit dem Theater? das ja ein Abbild der Gesellschaft sein möchte. Über all das habe ich mit Stephanie Beckmann gesprochen. Ihre Biografie hat Susanne Klingner
1: für uns eingesprochen. Stephanie Beckmann lebt in München. Das Theater ist ihr aus mehreren Perspektiven vertraut. Sie arbeitet als Dramaturgin, war unter anderem schon in Hamburg und Reykjavik. Sie ist auch Dozentin und systemischer Coach, um einerseits Künstlerinnen und Kulturschaffende in ihrer beruflichen Entwicklung zu unterstützen. Andererseits coacht Stephanie Beckmann auch Führungskräfte städtischer Kultureinrichtungen und Künstlerinnenkollektive. In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich mit Fragen wie, wer entscheidet, wie sich die Persönlichkeit einer Künstlerin zu entwickeln hat und wer entscheidet, wann sich diese Entwicklung zu vollziehen hat. Und selbstverständlich geht es hier auch um die Frage, wie geht es Frauen heute am Theater? Ja, jetzt sitze ich hier in München, nahe
0: der Theresienwiese, für die, die München kennen, das ist der Ort, wo das Oktoberfest bald stattfindet, in der Küche von Stefanie Beckmann. Und Stefanie, wir zwei haben unser Tagwerk für den ersten Teil doch eigentlich schon ganz gut hintergekriegt. Die Kinder sind in der Schule.
2: Ja, ja genau. Ähm, Ziemlich ein Neuanfang. Beide Kinder sind jetzt in der Schule und es ist echt eine ziemliche Umstellung, und ich muss aber gestehen, heute Morgen ähm, hat mein Mann netterweise das komplette Programm übernommen, hat die Kinder weggebracht, hat uns sogar hier Croissants geholt. Also um mich jetzt hier zu unterstützen, weil er wusste, dass ich mich total freue und echt ganz schön aufgeregt bin, dieses Gespräch mit dir zu führen. <lacht> so, deswegen, also ich ähm, muss, darf ich heute Morgen echt nicht beschweren.
0: <lacht> Wie ist es denn in der Welt, in der du beruflich bist? damit, dass es ähm, Frauen äh, gibt, die Kinder kriegen können. Ich weiß das ja von anderen Branchen, dass das ein ganz schönes Problem sein kann. Ähm, also dass man bei Einstellungsgesprächen so diese gebärfähig, äh, obwohl es ja eigentlich gar nicht rechtens ist, dass diese Frage gestellt wird, aber sie steht ja wie ein Elefant dann ganz im Raum. Es gibt da Branchen, die sind relativ entspannt. Es gibt Branchen, die sind sehr unentspannt. Wie würdest du denn jetzt mal die ganze große Theaterwelt so sehen, dass Frauen Kinder kriegen können?
2: Naja, also ähm, ich, ich würde mal sagen, dass der Umstand, dass ich aktuell nicht wirklich ein Engagement am Theater habe, damit verbunden ist, dass ich mich entschieden habe, zwei Kinder zu kriegen. Und auch äh, tatsächlich ähm, zu sagen, ich, ich will mein Leben nicht ausschließlich in den Dienst des Theaters stellen, wie es ja im Moment an, an vielen Häusern noch ähm, der Glaubenssatz ist. Also man könne nur gutes Theater machen, wenn man 24 Stunden am Tag zur Verfügung steht, und da gibt es aber zum Glück ein Umdenken. Also es war sozusagen, als ich angefangen habe, Theater zu machen, noch noch was komplett anderes. Ich weiß, es war nicht total schrecklich. Wir hatten, wir hatten eine Dramaturgin, eine tolle Frau, die die damals Mutter war und die dann immer nur von den Kollegen Mutti genannt wurde. Also es ist dann auch was total despektierliches hatte. Also es war dann nicht mehr die Kollegin, sondern also dass das auch dieser Umstand, naja, dass sie jetzt auch vielleicht mal früher nach Hause ging, um sich um ihr Kind zu kümmern. Also dann plötzlich so so seltsam angehaftet wurde und das fand ich echt ziemlich erschreckend und ähm, aber es tut sich was es gibt ja auch immer mehr ähm, Frauen in Führungspositionen auch am Theater die die Kinder haben und ähm, und ich würde aber weiterhin sagen es ist echt ein Wahnsinnsspagat das das hinzukriegen vielleicht
0: kommen wir auf dieses Thema gleich noch mal zurück vor allem an die Stelle dass die Mutti zu ihr gesagt haben quasi ihr das weiß ich gar nicht, wie ich das nennen soll, ihren Familienstand oder ihre Lebensform irgendwie verwechselt haben mit ihrer Position in, in, in ihrer Werbseitigkeit. Vor uns liegt das Programm Shiro da haben wir uns nämlich kennengelernt auf der Shiro Das war eine Veranstaltung von fünf jungen Dramaturgiestudentinnen in München, die, ich glaube, im Rahmen ihres Studiums so eine Abendveranstaltung machen mussten. Die haben an der Theaterakademie August-Everding und der Ludwig-Maximilians-Uni in München studiert. Oder die studieren immer noch, sind nicht fertig. Und sind dann auf die Idee gekommen, ein Empowerment zu machen, was mit Feminismus zu
2: tun hat. Und darüber haben wir uns dann kennengelernt. Was mir jetzt an diesem Abend total gefallen hat, war letztendlich so der... Wie soll ich sagen, die, die Haltung, wie sie als Dramaturgin aufgetreten sind, und zwar eben nicht, wie, wie man das teilweise kennt, so, so der Dramaturg als Erklärbär, der, der irgendwie behauptet auch in der Produktion alles schon zu wissen und und da auch irgendwie sehr, also ich habe das oft als als eine gewisse Überheblichkeit auch bei Kollegen und Kolleginnen empfunden, die dann sozusagen den Schauspielern und auch dem Publikum erklären, so ist es. Und ich finde dieses so ist es Theater kann man ja heute gar nicht mehr machen. Also es braucht einen ganz anderen diskursiven Gestus und das hat mir an, an diesem Abend total gut gefallen, dass die Frauen gesagt haben, ah, wir wollen Abend machen, der, der sozusagen unter dem Motto der Engaged Art stand, also wollten da auch mit im besten Sinne auch gesellschaftlich wirksam werden und haben aber auch gesagt, das ist ein Thema, naja, so richtig kennen wir uns noch nicht damit aus. Also wir, wir wissen, es ist wichtig für uns und es sollte auch für alle Geschlechter wichtig sein und haben aber, sind letztlich ja mit einem sehr fragenden Gestes aufgetreten und auch die Formate, die sie dann in diesem Abend gewählt haben, haben ja sowohl Impulse gegeben, Wissen vermittelt, künstlerische Reflexion zu diesem Thema gezeigt und haben darüber letztendlich einen Dialog eröffnet. Und, und wenn du mich fragst, wie dieses Thema Feminismus meiner Wahrnehmung nach bei, bei Studierenden abgebildet ist, dann erlebe ich da einen extrem großen Unterschied, je nachdem, an welchen Institutionen ich arbeite. Also ich unterrichte auch in der Uni in Hildesheim. Da zum Beispiel bei der, bei der Anne-Marie Matzke, äh, die ist der Professorin, Es ist von diesem Performance-Kollektiv Shishi Pop eine wichtige Protagonistin, ähm, die, die natürlich sehr, sehr stark eben auch sich in, in feministischen Theorien bewegt. Und ähm, wenn ich da ähm, Coachings mit dem den habe, zu so zehn Abschlussinszenierungen oder Seminare, dann sind diese Themen total präsent. Ich habe auch an der Schauspielschule viele Jahre regelmäßig gearbeitet und da fand ich das echt erschreckend, dass es überhaupt kein Thema war. Und, äh, und da sehe ich schon einen sehr starken Zusammenhang, also ist dieses Thema bei der Leitung abgebildet, also vermitteln die das auch und aber auch ähm, eine Frage, also die, die ja mit dieser Frage nach dem Feminismus für mich ganz stark zusammenhängt, wird die eigene Rolle überhaupt reflektiert oder gibt es im Rahmen der Ausbildung einen Raum, sich darüber klarzumachen, wer bin ich eigentlich jenseits meiner professionellen Identität? Und, und ich glaube, das ist so ein Knackpunkt, den ähm, der, der das, glaube ich, sehr erschwert.
0: Ähm, jetzt hätte ich gleich ganz viele Fragen, aber die allererste Frage ist nochmal zum Job einer Dramaturgin. Ich bin leider keine Theatercheckerin, ich bin nur Konsumentin, die ab und zu mal in eine Vorstellung geht. Kannst du mir nochmal ganz genau erklären, was genau macht die Dramaturgin? Die hält, die hält die Fäden
2: in der Hand, oder? Es gibt da ganz unterschiedliche Verständnisse. Und zum einen kann man natürlich sagen, also die Dramaturgie ist Teil des künstlerischen Leitungsteams, die eben mit der Intendanz überlegen, was ist eigentlich die Programmatik unseres Hauses? Also warum machen wir Theater und ähm, mit wem machen wir das und zu welchen Themen? Welche KünstlerInnen holen wir uns dazu an Bord und ähm, so? Also diesen Spielplan entwickeln. Und das Zweite ist dann eben die, die ganz konkrete Produktionsdramaturgie, ähm, wo eben dann tatsächlich so mein Verständnis, die Dramaturgin eine Sparingspartnerin ist für die Regieführenden, einerseits konzeptionelle Partnerin, aber auch ganz stark, also würde ich sagen, eine Prozessbegleiterin, weil man auch immer wieder von außen beschreibt, wo stehen wir gerade, also wohl inhaltlich oder mit der Arbeit da, also indem man auch immer wieder beschreibt, was sehe ich da gerade, was funktioniert da für mich. Und was ich aber total wichtig finde und was mich letztendlich auch zu diesem ganzen Coaching geführt hat, eben immer mehr auch zu gucken, welche ähm, Arbeitsrahmen brauchen wir eigentlich oder welchen Duktus von Gesprächen, um überhaupt auch eine gemeinschaftliche Arbeit auf die Beine zu stellen. so und das ähm, Ist das ein Frauenberuf, also von den Berufen am Theater? Ja, die Rolle der Luise Millerin wird wahrscheinlich auch ja. immer von einer Frau gespielt. <lacht> Aber ist das ein Frauenberuf, ein typischer? Ähm, ja, es ist interessant, ne? weil, weil erstmal würde ich denken, wenn man sich Dramaturgien anschaut, gibt es da sicherlich tendenziell viele Frauen und sobald man dann aber in die Führungsetagen kommt, sprich schaut, wer sind die Chefdramaturginnen oder die geschäftsführenden Dramaturginnen, dann kann man sich, also dann dann sind da plötzlich ganz viele Männer. Also irgendwas Das riecht schon wieder so nach, ja, da sind viele Frauen, aber je
0: weiter du nach oben kommst, ja. desto weniger sind genau. Ich habe das mal gegoogelt. Deutsches Theater Berlin, Chefdramaturg und stellvertretender Intendant Klaus Cäsar, Intendant Ulrich Kuhn. Burgtheater Wien, Leitung Dramaturgie Klaus Missbach. Münchner Kammerspiele, Intendant Matthias Lilienthal, Chefdramaturg Benjamin von Blomberg. Alles Männer. Diese Veranstaltung, wo wir uns kennengelernt haben, die hat äh, Anfang Juli stattgefunden. Ich bin schon über das Thema, über das wir ja heute so ein bisschen reden, Frauen am Theater gestolpert, als ich im Rahmen von einem Feature für den Bayerischen Rundfunk, da ging es um MeToo und die Folgen im Kulturbetrieb, ähm, habe ich von der Initiative Mehr Solidarität am Theater gehört, was alle möglichen ähm, Leute gemacht haben. Und diese Initiative, die ist recht jung und die wollen ganz viel. Ich habe da mal aus dem Manifest ein Stück was einsprechen lassen.
1: Die große Mehrheit der Intendanz- und Regiepositionen der Stadt- und Staatstheater im deutschsprachigen Raum werden nach wie vor von weißen, cisgendered und able-bodied Männern besetzt. Frauen, Sternchen, queerer Menschen, Menschen mit Behinderung, People of Color sind vor allem in künstlerischen Leitungspositionen unterrepräsentiert. Ihre Arbeit wird in die freie Szene verlagert, die von ökonomischen Unsicherheiten und Selbstausbeutung geprägt ist. Das größte Paradox der deutschen Kulturszene ist es, dass sie sich zwar auf der künstlerischen Seite kritisch mit ausbeuterischen Prozessen der Gegenwart auseinandersetzt, sie jedoch selbst in ihren Strukturen reproduziert. Die Problematik des hierarchischen und patriarchalen Theaterbetriebs bleibt, die Verantwortlichen, in der Regel männlich, weiß und heterosexuell, entscheiden, wem welche Räume geöffnet werden. Strukturelle Unterdrückung im Theater, eine Never-Ending-Story, Unsere Initiative versammelt all diejenigen, die daran etwas ändern wollen. Ich fand es ganz krass und habe dann auch festgestellt, was
0: ich für einen ein Fehlschluss in meinem Kopf habe, weil ich immer davon ausgegangen bin. Wenn ich mir jetzt ein Stück wie Medea anschaue oder so und da denke mir, mir, nur Frauen auf der Bühne und wie krass die da mit diesem ganzen ähm, Ehebruch und der, ja, so und der Scheißkerl und so weiter umgehen, was für ein starkes Stück und was für eine Vorbildsfunktion das hat. Ich habe aber nie diesen eigentlich total naheliegenden Schluss gemacht, na, wer bringt es denn dahin? Also das heißt, dieses Außensicht-Innensicht-Thema ist ein Riesenproblem gewesen. Ist es wirklich so wie von dieser mehr Solidarität am Theater-Initiative,
2: Klar, auch so ein bisschen polemisch formuliert, dass es da so eine so eine Zweiklassengesellschaft gibt. Genau zu diesen Fragen haben sich ja viele Initiativen, unter anderem auch eben die, die Initiative Mehr Solidarität am Theater gebündelt, um eben diese, diese Stimmen wirklich derer am Theater auch hörbar zu machen. Da gibt es fantastische Beiträge, unter anderem von der Lisa Jobt, die ist so die Mitbegründerin vom Ensemble-Netzwerk. Da gibt es im Netz wunderbare ähm, Reden von ihr, die sie auf verschiedenen Veranstaltungen mittlerweile gehalten hat und die das extrem gut zusammenfasst, wie die Alltagsrealität am Theater von Frauen, aber auch insgesamt ähm, empfunden wird. Und es gibt Untersuchungen ja auch, also wir haben ja auch ähm, im Vorgespräch darüber gesprochen, dass es eben auch diese Untersuchung gibt vom Deutschen Kulturrat ähm, über ähm, Frauen in Kultur und Medien, die ja die ja mittlerweile sichtbar gemacht haben, also es, es gibt sozusagen einen Zusammenschluss von Menschen, die, die ihre Erfahrungen geteilt haben und es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, so dass wir natürlich mittlerweile einfach viele Fakten vorliegen haben, so dass man ähm, diesen, diesen Umstand, ähm, dass es da eine ziemlich patriarchal gefärbte Monokultur gibt, einfach nicht mehr von der Hand weisen kann, so. Das heißt, es stimmt. Da versagt mir, versagt mir gleich die Stimme? Ja, 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 total. Also total richtig. Und dieses Manifest greift ja unglaublich viele Themen auf. Der Umstand ist nun mal so, dass, dass gerade dieses Theater sehr stark eben von also von Männern dominiert wird und ähm, und das kann man natürlich auch irgendwie weiter deklinieren, dass man sich fragt, wer führt weitgehend Regie, wer leitet die Häuser, aber auch wer sitzt eigentlich in der Kulturpolitik und entscheidet, welcher Intendant oder welche Intendantin jetzt ein Haus übernimmt oder welche Projekte werden gefördert. Also das, das Problem setzt sich da ja auf alle Fälle fort. Und was das Manifest ja auch eben von Solidarität am Theater ebenfalls aufgreift, ist ja eben ähm, also diese Monokultur, ähm, Sexismus, genderbedingte Diskriminierung und, und aber auch eben vor allem das Thema des Machtmissbrauchs. Und da finde ich schon ähm, spannend, genauer auch beim Theater hinzugucken, Inwieweit hat sich da auch ähm, bedingt durch einen gewissen Künstlerbegriff, Geniebegriff, den den man da hat, ähm, auch eine Kultur der Zusammenarbeit in gewisser Weise etabliert und ist auch anerkannt, die es auch mit erschwert, da, ähm, da einen Kulturwandel durchzusetzen, umzusetzen, weil natürlich eine gewisse Form von Übergriffigkeit ähm, auch in den Theaterproduktionen einfach so als, als legitim anerkannt wird, weil weil es dann irgendwann auch mal vielleicht zu guten Ergebnissen geführt hat, dass man irgendwie die Schauspielerinnen rund gemacht hat und die beschrieben, also angeschrien und beschimpft wurden und irgendwas passiert ist, dass sie dann irgendwie eine gute Leistung erbracht haben. Und ich würde aber mal in Frage stellen, dass das der einzige Weg ist. Und ich finde, dass, dass es jetzt wirklich an der Zeit ist und da gibt es ja auch viele gute Beispiele von Regieführenden, die einen komplett anderen Umgang haben in den Produktionen, so dass es auch... Also dass, dass wir dann Umdenken entwickeln in den Theatern, dass diese, diese Kultur des, des irgendwie rauen Umgangs und also da gibt es ganz viele Glaubenssätze, also wenn man irgendwie, also die irgendwie so mit so eine Verbindung herstellen zwischen Not und Grenzüberschreitung und Konflikt und, ähm, und eben das macht gute Kunst. Und das ist irgendwie ein bisschen verrückt, ne? Der Theaterregisseur Ersan Montag sagt in der Berliner Zeitung.
0: Ich will nicht über Kollegen herziehen, aber Klaus Peimann hatte auf jeden Fall Probleme. Da ging es viel um Macht und Erniedrigung. Sicher liegt das an seinen Nazi-Eltern. Im Prinzip waren die 68er ähnliche Tyrannen wie ihre Eltern. Nehmen Sie Fassbinder, der hat seine Schauspieler regelrecht gequält. Unter menschlichen Gesichtspunkten müsste man dessen Filme verbieten. Und Frank Kastorf wird er dann gefragt? An der Volksbühne hatte ich eine großartige Zeit. Kastorf hat beim Inszenieren einen strengen Ton, ist aber auch ein weicher Mann. Er weiß, was er will, seine Autorität ist künstlerisch motiviert. So war es, am Anfang in dieser Liliat-Podcast-Folge, die am 20. September um 10 Uhr online gegangen ist. Kaum online haben mich aber schon einige aufgeregte Stimmen erreicht, dass dieser Ersan-Montag, dessen Interview mit der Berliner Zeitung ich gerade zitiert habe, nicht so feministisch immer wirkt, wie es hier den Anschein hat. Er war zwar ein Speaker bei Unlearning Patriarchat und äußert sich hier zum Beispiel kritisch gegenüber alten Helden des Theaters wie Klaus Peimann. Aber es gibt Stimmen, die natürlich an dieser Stelle nicht genannt werden möchten, die seine Arbeitsweise durchaus als problematisch, sage ich jetzt mal, beschreiben. Ich war nicht dabei, es ist hören sagen, aber ich möchte doch darauf hinweisen, dass es hier zwei Seiten einer Medaille gibt. Und ob er seinen Montag zu dieser neuen, anderen, wegbereitenden Generation von Theatermachenden gehört, das kann ich hier und heute nicht beurteilen.
2: Das ist eigentlich das, wo ich jetzt irgendwie, was, was mich total freut, eben auch dann eben als Coach mit, mit Menschen, die sich jetzt eben für Führungspositionen interessieren oder auch Regie führen, die sagen, aber ich will doch irgendwie was ganz anderes und in meiner Kunst stehe ich doch auch für etwas. Ja, da habe ich ja ein gewisses Menschenbild oder, oder dann, also wie du es beschrieben hast, in den Produktionen, ja, da werden starke Frauen beschrieben, eine Eigenständigkeit und und eine, ein Gestaltungsspielraum. Aber wenn man dann in die Produktion schaut, dann gibt es da so einen direktiven Regisseur, der es irgendwie cool findet, mit Sachen nach irgendwie sein seinem Ensemble zu werfen und sie anzubrüllen und dann sich auch noch in der Presse damit brüstet und dann aber auch von der Presse noch dafür gelobt wird, wie super politisch inkorrekt er ist, dass so es total angenehm sei, wo ich mich auch denke so wow. Ähm, wie kultivieren wir aber auch weiterhin, dass das akzeptiert ist? Und das finde ich dann eben super, dass es jetzt jetzt auch andere ähm, Theaterschaffende gibt, die sagen, entspricht mir überhaupt nicht. Und ich will, dass das, was ich nach außen mit meiner Kunst transportiere, auch etwas ist, was ich nach innen in die Produktion lebe. Das heißt also, wie begegne ich da mein, meinen Mitarbeiterinnen? Ja? Und und bin ich wirklich jemand, der der Direktiv führen will, der, der wirklich sagt, ähm, also ich inszeniere dich oder ist es auch jemand, der, also und da gibt es wirklich gute Beispiele, ähm, die dann eben sagen, ähm, nee, das ist was Dialogisches. Ich habe zwar eine ne, ne Kompetenz und Verantwortung als Regieführender, also ich stelle einen Rahmen zur Verfügung, aber innerhalb dieses Rahmens gebe ich den SchauspielerInnen die Gestaltungsfreiheit, die sie für ihren Bereich übernehmen.
0: Da gab es diesen offenen Brief des Ensembles des Burgtheaters, war das richtig? Da hat das gesamte die gesamte Belegschaft dieses Theaters auch vor einigen Monaten ja diesen Brief geschrieben und haben also genau, also von allen Stellen, nicht nur die auf der Bühne stehenden, sondern auch die anderen festgestellt, dass ihnen dieser Stil, genau wie du es gerade beschrieben hast, dann werfe ich halt mal den Bleistift auf die Bühne, wenn es mir nicht passt oder was auch immer der geflogen sein mag. Und diese ganzen abfälligen, vermeintlich lustigen Bemerkungen, dass das ein Stil ist, der ihnen nicht mehr gefällt. Und das ist ja eigentlich jetzt auch nicht eine Anklage gewesen und schmeißt den Typen raus, der war ja eh schon gar nicht mehr da, der 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 Mann, sondern dass es eher um diese Art und Weise gegangen ist, die, ich, also genau wie du sagst, die sich so eingeschlichen hat, die plötzlich zum Status quo geworden ist an, an, an vielen Häusern. Ich kann ja da auch nur schätzen, dass das nicht nur dort war. Ich meine, die Burg ist ja jetzt sehr, sehr bekannt natürlich in der Theaterwelt und auch jenseits. Das heißt, es gilt, einen neuen Weg zu gehen oder einen neuen Weg erstmal zu
2: finden. Wie möchten wir denn inszenieren? Also klar, ich, ich habe da natürlich zum einen meine eigenen Erfahrungen aus meiner Lehrtätigkeit äh, an, an, an einer Schauspielschule. Es gab im Mai eine, also im Rahmen ähm, also eines Triptychons der darstellenden Künste, eine Konferenz der Theaterstudierenden. Und ähm, da habe ich eben auch mit vielen Regieführenden und SchauspielerInnen und so gesprochen. Und wenn ich das mal so zusammenfasse, dann ist es schon auch echt irgendwie problematisch, weil ähm, weil einerseits der Schwerpunkt immer noch sehr stark auf einem, also auf dem Handwerkszeug liegt, was ja auch erstmal richtig ist, ja, finde ich ja auch toll, finde ich super, gut ausgebildete SchauspielerInnen zu haben. Das aber in diesem Lisa Job nennt es immer so großartig Theaterfolklore, also auch wieder sehr viele schräge Glaubenssätze kolportiert werden, ähm, die oder besser reproduziert werden, weil die, die werden ja mit einer großen Ernsthaftigkeit vorgetragen, wie auch so Hierarchieverhältnisse zwischen Regie und SchauspielerInnen zu sein haben. Das fand ich ehrlich gesagt ziemlich erschreckend. Also dass dann anscheinend tatsächlich Professorinnen dem Regiestudierenden sagen so ja also also Schauspieler sind ja wie Kinder und meistens dumme und die dürfen nie spüren, dass du Angst hast. Also auch immer so die Aufforderung, also was ja ein total überholtes Führungsverständnis ist, immer so aufzutreten, als hätte man das auf alles eine Antwort, was ich für den kreativen Prozess total tödlich finde, weil also, dann braucht man die Arbeit eigentlich nicht mehr machen, wenn man, wenn man irgendwie, wenn man sozusagen schon, schon am Anfang des Prozesses weiß, was man sagen will, sondern ich glaube, dass, dass mehr Köpfe gemeinsam auf klügere und, und viel heterogenere und diversere Einsichten und Erkenntnisse kommen als ein Mensch alleine. Oder ich habe zum Beispiel ganz oft plädiert, dass ich meine Veranstaltung sowohl für die Regie als auch für die SchauspielerInnen gemeinsam anbiete. Und dann kam aber ganz oft auch so, nee, die brauchen was anderes. Also die SchauspielerInnen trauen sich ja nicht mehr, was zu sagen, wenn dann die Regieführenden dabei sitzen. Und die Regieführenden fühlen sich ja intellektuell total unterfordert, wenn die sich mit den SchauspielerInnen da im Seminar unterhalten müssen. Und das ist so, ja, also da kann man echt nur mit dem Kopf schütteln, weil ich denke, also dieses Bild, was da vom Schauspieler gezeichnet wird, finde ich finde ich unerträglich, weil es, also ich glaube, man kann diesen Job nur machen, wenn man nicht nur über eine hohe emotionale Intelligenz verfügt, sondern auch es wird immer mehr erfordert, da natürlich eine Haltung zu dem zu beziehen, was man tut. Es gibt immer mehr Formate, wie die Specific Site, also außerhalb des Theaters stattfinden. Das heißt, die müssen im Moment auf auf Interaktion mit dem Publikum reagieren, was überhaupt gar nicht planbar ist. Das heißt, die müssen sich überlegen, wer bin ich in der Situation eigentlich? Was sind Exit-Strategien? Das heißt, das, das also das, die Anforderungen sind so mannigfaltig und, und erfordern so viel Klarheit und Haltung und auch Reflexion der SchauspielerInnen, dass ich finde, dass dieses, das klingt so blöd, ja, aber dieses Denken als als Kompetenz des Schauspielers, das selbstständige Denken, ein total wichtiges und hohes Gut ist. Mhm. Ähm, obwohl es sehr schwer ist, wenn ich, tatsächlich, selbst zu denken.
0: Also gerade, wenn du dir diese typischen Stellen liest, keine Ahnung, mir fällt natürlich immer nur Gretchen ein, meine Ruhe ist hin und so und und mein Herz ist schwer wie dann eine, eine Schauspielerin, die vielleicht in einem ähnlichen Alter ist, also auch eher noch in, im Ausbildungsalter, also eher jung ist, sich irgendwie identifizieren soll mit dieser Rolle, die unschuldige junge Frau, die vom, vom Teufel verzauberten Typen eigentlich ähm, ausgenutzt wird. Und was macht das denn mit ihr selbst als Person? Also das ist, kann ich mir jetzt vorstellen, ist extrem kompliziert, dieses Ich, das auf der Bühne steht und eine Rolle spielt, als auch dieses Ich, das ich ja selbst bin. Also gerade wenn äh, so Situationen kommen, wie du erzählt hast, dass die auf die ähm, auf Reaktionen aus dem Publikum dann die einbeziehen sollen, wenn dann jemand lacht oder so. Wer bin ich denn dann? Bin ich dann die Rolle, die mhm. ich da spiele oder bin es dann
2: ich? Mhm. Also wir haben ja total vielfältige Theaterformen unterdessen. ja, Und natürlich... Also so, so im klassischen Sinn, ich komme aus Hildesheim, so sehr ja auch bekannt für so eine gewisse Form der Auseinandersetzung mit Theater. Und wir haben dann ja so schöne Begrifflichkeiten. Also dass wir erstmal trennen. So, so es gibt so ähm, den Menschen, also die Privatperson. Und dann gibt es die also die die Profession. Also jetzt in dem Fall meinetwegen ähm, die Schauspielerinnen. Und dann gibt es das die Dramenvorlage. Und da gibt es dann eine Rolle. Also jetzt in deinem Beispiel das Gretchen. Und dann gibt es aber auch das, was auf der Bühne entsteht, also was, wo quasi das alles zusammenkommt und es ist dann die Figur. Und natürlich gibt es dann nochmal eine total interessante Form eben sozusagen des Performers, der unter Umständen dann eben auch genau diese verschiedenen, ähm, ich sage mal, Trennen zwischen dem Kunstwerk einerseits und dem Künstler. Und wenn der das dann in die Galerie stellt, im Zweifelsfall noch nicht mal mitbekommt, wie das rezipiert wird. Aber der Schauspieler, ähm, ja auch immer mit seinem Körper und mit all dem, was er hat, also Personalunion von Kunstwerk und Kunstschaffenden ist. Das heißt auch, der, der Kritik und der direkten Reaktion im Rezeptionsvorgang auch direkt ausgesetzt ist. Und umso wichtiger ist dann natürlich auch immer wieder zu trennen, auch im Probenprozess, worüber sprechen wir gerade. Also adressierst du mich gerade als Schauspielerin im Probenprozess? Reden wir über die Figur, die ich hier gerade anbiete? Oder ist das, was du sagst, gerade eine Aussage über die Rolle? Und ich kann mir überlegen, sozusagen, was ich als Schauspieler damit mache, mit diesem Hinweis, so. Und gleichzeitig aber auch zu sagen, okay, das alles ist Teil meiner beruflichen Identität. Und das andere, was ich aber auch brauche, um auch, glaube ich, ein stabiles Gegengewicht entwickeln zu können, um eben auch diese, naja, dieses sehr letztendlich so, Persönlichkeitsfragmentierende an, an so einer Schauspielarbeit auszuhalten ist, dass es ja auch etwas gibt, also was ich jetzt so, so, so die Privatidentität nenne. Ich will nochmal darauf zurückkommen, was du gesagt hast, diese Aufsplittung, weil ich das total spannend finde.
0: Also ich habe ja immer gedacht, ich habe auf jeden Fall zwei Bereiche in meinem Leben. Was ich dann auch sage, wenn ich zum Beispiel im Rundfunk bin und meine Schicht endet und dann sage ich, so also zu mir selbst und vielleicht auch zu anderen, ich gehe jetzt nach Hause in mein anderes Leben. Weil das ist ja dann das Leben, was nicht mit der Erwerbstätigkeit zu tun hat. So, nun hat aber ein, ein Schauspieler oder eine Schauspielerin ja nicht nur diese zwei Leben, sondern hat ja in diesem Erwerbstätigkeit-Leben noch mehrere andere Positionen, was ja extrem kompliziert ist. Also das zu verwalten, stelle ich mir sehr äh, vor. allem Wahrscheinlich muss man manchmal sekundenschnell umschalten zwischen jetzt bin ich ich, die in dieser Rolle so und so reagiert. Daran anknüpfend die Frage, wenn dann ein sehr patriarchal arbeitender Theatermensch eine Kaffeetasse auf die Bühne wirft, wirft ähm, der diese
2: Kaffeetasse auf den Menschen? Auf die Rolle? Auf die Figur? Wer ist denn da gemeint? Keine Ahnung, müsste man mal diese Menschen fragen, die, die sich anmaßen, sich im Probenprozess zu verhalten. Was ich total schockierend finde, dass es ja irgendwie passieren kann, und ich frage mich dann immer, was sind die, also was sind so die Mechanismen, dass das heute eben noch stattfinden kann? Also natürlich können wir jetzt irgendwie, was ja auch passiert, über sozusagen die die scheidenden alten Männer sprechen, die jetzt gerade die Theater verlassen. Viel spannender finde ich, darüber nachzudenken, wie kommt es eigentlich, dass es auch junge RegisseurInnen also gibt, die, die weiterhin meinen, das sind so probate Mittel. Und warum auch gestandene SchauspielerInnen dann im Probenprozess nicht einfach sagen... Hör mal zu, es ist, es ist für mich einfach kein Umgang und ich beende jetzt hier die Zusammenarbeit. Ich erwarte aber ehrlich gesagt auch von von der Theaterleitung, sich da klar zu positionieren und zu sagen, hör mal zu, wenn du in unserem Haus arbeiten willst, dann erwarten wir von dir, dass du dich ähm, sozusagen adäquat verhältst. Und, und da finde ich es auch hochproblematisch, dass es zum einen eben natürlich auch Theaterleiterinnen gibt, die eben weil sie selber diesen, diesen sozusagen ähm, davon überzeugt sind dass es dieses dieses dass man diesem Künstlergenie alle Freiheit geben muss und dass jede Form von ähm, Reglementierung auch gleich die Kunst reglementieren würde total schwierig auch in Kauf zu nehmen dass dann vielleicht dieser äh, Künstler an dem Haus nicht mehr arbeiten wird äh, und dann man vielleicht auch nicht die erfolgreichen Produktionen hat die dann irgendwie Preise kriegen oder eingeladen werden zu irgendwelchen Festivals oder so so dass ähm, da, da, da fehlt es mir auch oft tatsächlich an, an, an Haltung oder auch auch also wenn man schon für sich in, in also in Anspruch nimmt so eine solitäre Führungsposition inne zu haben, dann doch auch bitte in so einem Moment Klarheit zu zeigen und zu sagen: Hör mal zu, ich stelle mich schützen vor mein Ensemble und und dulde das nicht mehr hier im Haus. Und und ein anderen Punkt, den ich aber auch total wichtig finde, ist, ich ähm, habe ja auch viel mit Schauspielerinnen gesprochen, dass es natürlich, weil es diese Kultur gibt und weil es diese Glaubenssätze gibt es tatsächlich auch für einige total in Ordnung ist, so zu arbeiten. Ich habe eine komplett andere Vorstellung davon, wie ich möchte, am Theater ge also gearbeitet wird und wie ich auch arbeiten möchte. Naja, es aber auch Menschen gibt, die sagen, ich finde, das, es ist gut so. Und ich finde es super, weil der Regisseur auf die Art und Weise da aus mir was herausholt. Also ich weiß, das Theater will ja nie mit, dem, mit einem Unternehmen verglichen werden, aber, aber letztendlich hängt da das Theater, der also sozusagen mit dem Unternehmen total hinterher, dass es sowas wie Entwicklungsgespräche oder Personalgespräche gibt, also es gibt ja Besetzungsgespräche, wo man wirklich drüber nachdenkt, so wo stehe ich gerade ja und und wohin möchte ich mich entwickeln, also welche Form von Arbeit würde mich jetzt total reizen, so dass ich nicht nur das abrufe, was ich eh schon in meinem ähm, Handwerksköfferchen habe, sondern äh, sondern wo ich echt nochmal neue Facetten auch in meiner Schauspielkunst ausbilden kann, aber auch zu sagen, ähm, ich brauche für meine Arbeit gewisse Parameter oder auch ein Grad an Führung, weil ich nicht bereit bin, Verantwortung zum Beispiel auch im freien Feld draußen zu übernehmen. Also dass man da auch eine klare Einschätzung geben darf, was kann ich gerade, wozu bin ich bereit und welche Form von Arbeit kann ich leisten? So Und und da vielmehr auch die Menschen zu sehen, die am Theater arbeiten mit ihren spezifischen Persönlichkeiten und Kompetenzen, ähm, das kommt natürlich in diesem Wahnsinnsrat ähm, am Theater, ja, wo es ja irgendwie eine, im Moment einen Wahnsinn Überproduktionen gibt, also genau das total hinunterfällt.
0: Jetzt hast du ganz viele Wünsche und äh, Hoffnungen und Ideen schon genannt. Was ja in diesem Jahr ganz ähm, ähm, neu und einmalig war, dass es erstmal ein Treffen der Theatermacherin gegeben hat unter dem Titel Burning Issues, hat das in Bonn im März 2018 stattgefunden. Und da ist auch ganz viel gefordert worden. Ein paar Sachen habe ich mal
1: einsprechen lassen. Wir wollen nicht die schimmelige Hälfte. Wir wollen einen neuen Kuchen. Nach vielen Diskussionen, sowohl in konkreten Arbeitsgruppen als auch in großer Runde, kristallisierten sich sechs Burning Issues, also brennende Themenschwerpunkte heraus. Erstens, die Abschaffung der ungleichen Bezahlung von Männern und Frauen. Zweitens, die Schaffung von familienfreundlicheren Strukturen an den Theatern. Drittens, die Erhöhung des Anteils von Frauen in allen Ressorts. Viertens, die Ahndung von Machtmissbrauch und sexuellen Übergriffen. Fünftens, die Reform von vorherrschend patriarchal orientierten Führungsstrukturen. Und sechstens, der Wunsch nach mehr Diversität, Inklusion und Solidarität. Also, die Burning
0: Issues sind da ganz gut, ähm, pf, ja, und mit, mit sechs Spiegelpunkten aufgezählt worden. Es gibt natürlich jede Menge andere brennende Themen, Schwerpunkte auch noch. Deswegen jetzt meine Frage an dich. Wenn du jetzt mit ganz jungen Menschen äh, nächste Woche zusammenkommst und äh, denen was, ähm, was mitgeben möchtest, worum sie sich kümmern sollen, worauf sie schauen sollen, auch im Zuge dessen, also ihr macht diese Arbeit ja dann, weiß ich nicht, für 20, 30 Jahre, ihr macht sie ja nicht nur für ganz kurz oder während der Ausbildung. Wo würdest du sagen, muss man einen Schwerpunkt legen? Also vor allem um die, haben wir jetzt lange geredet, Schwierigkeiten gerade für Frauen an Theatern, die ja unter diesen Strukturen wahrscheinlich noch mehr leiden. Ich glaube aber, dass Männer schon auch sehr darunter leiden, um da so ein bisschen
2: ein Handwerkszeug zu haben. Zu schauen, was triggert mich total an, ja? Also was, ähm, also was, was nervt mich einfach wahnsinnig? Wo habe ich das Gefühl, so ich, ich ertrage auch mein Gegenüber gar nicht, weil der irgendwie was macht, was ich, was ich irgendwie unerträglich finde. Ähm, um, um dann zu schauen, okay, was, ähm, was erwarte ich eigentlich von dieser anderen Person? Was müsste sie ändern? Und ähm, und dann darüber auch immer wieder ableite, okay, und und wie handhabe ich das eigentlich? Ähm, weil weil ich glaube, was ich also es ist auch sicherlich total wichtig und, und wie gesagt, das ist super, dass es diese ganzen Initiativen gibt, die auf die ganzen Missstände hinweisen. Und ich glaube, die sind jetzt auch dank so Veranstaltungen wie Burning Issues total super dargestellt. Ja, wir, wir kennen die Probleme und jetzt glaube ich, ist es an der Zeit, in den Lösungsmodus zu kommen. Und das kann man natürlich auf der einen Seite, indem man jetzt Forderungen an diejenigen stellt, die jetzt in Führungsverantwortung sind und die Entscheidungen treffen. Und das andere ist aber eben tatsächlich auch immer wieder zu schauen, wo ist mein Gestaltungsspielraum? Und den hat jeder an jeder, also sozusagen egal, wo wir stehen in dieser ähm, Hierarchie. Wir sind immer in Interaktion mit anderen und und da deswegen finde ich diesen 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 Schritt total super, zu gucken, okay, ich sehe ein Problem. Was erwarte ich eigentlich, was die anderen tun sollen, um dann zu überlegen, okay, wie wie handhabe ich das eigentlich? Also da auch in, eine, in selbstkritische Überlegung geht und dann auch zu schauen, okay. Wie kann ich das, was ich von von den anderen er, erwarte, eigentlich auch selbst umsetzen? So und ich glaube, da kommen wir ganz schnell dann eben auch in in, in Gestaltungs- und Handlungsspielräume, wo wir wo wir ähm, ganz konkret in unserer täglichen Zusammenarbeit einfach schon diese Kultur der Zusammenarbeit verändern können. Und da eben total aware zu sein, dass uns eben nicht das passiert, was was wir auch aktuellen Theaterschaffenden vorwerfen, nach außen hin mit ihrer Kunst was zu proklamieren, was sie nach innen aber nicht einhalten können. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt feststellen, also das Theater ist einfach viel zu weiß, homogen aufgestellt und, und man formuliert ein Papier, was man dann, zum Beispiel irgendwelchen kulturpolitischen Vertretern vorstellen kann, dann aber auch nicht sozusagen als Fraktion biodeutscher Frauen dahin zu gehen, sondern auch zu sagen, hey cool, wir nutzen jetzt die Möglichkeit zu diesem Gespräch und holen uns eben auch Verbündete aus den Bereichen, also von Women of Color, People of Color, Transgender-VertreterInnen und so weiter. Also dass man sich dann auch immer wieder der eigenen Privilegien bewusst wird und, und sozusagen nicht die Fehler reproduziert, die man ja auch bei den, ja, bei den jetzt am dann eben feststellen kann. Das zweite ist, also wirklich auch dieser Theaterfolklore ein Ende zu setzen. Jetzt muss ich mir nochmal erklären, ja. was ist jetzt eigentlich Theaterfolklore? Ja, wie gesagt, ich verweise auch total gerne auf die die ähm, klugen und auch äh, wirklich sehr unterhaltsamen Reden von der von der Lisa Job vom Ensemble-Netzwerk. Ensemblenetzwerk. Ähm, also dass es eben so, ähm, ja, so, so Glaubenssätze überliefert sind, ähm, wie eine Arbeit am Theater ist, also dass man sich als Schauspieler in, in den Dienst der Regie stellen müsse oder man macht nur gute Kunst, wenn man sich voll und ganz 24 Stunden dem Theater zur Verfügung stellt und ähm, das finde ich total wichtig, auch mal wieder zu überprüfen. Echt ist es so? Braucht man das wirklich? Mache ich wirklich nur einen guten Job, egal ob als Dramaturgin oder Schauspielerin, wenn ich 24 Stunden in diesem Laden abhänge? Also ich persönlich kann viel besser Texte lesen, wenn ich dann auch mal wieder vernünftig geschlafen habe. Oder was ich total wichtig finde, um gute Kunst zu machen, echt auch aus dieser Theaterblase also raustritt und einfach das Leben außerhalb dieses Theaters kennt. Weil weil für wen mache ich denn Theater? so Und deswegen also wirklich auch zu sagen, ja, Theater ist ein Bereich des Lebens, aber um Theater zu machen, braucht es auch eine Identität neben dem Theater. Und und die zu pflegen und auch zu sagen, wenn ihr wollt, dass ich einen guten Job mache, dann sorgt ihr auch dafür, dass ich in einem guten Zustand bin. Ich habe in diesem Jahr an mehreren Stellen ganz deutlich
0: gesehen, so, da rührt sich jetzt was. Und selbst mir, ich habe kein Theaterabo für die Kammerspiele in München oder sowas, selbst mir ist das aufgefallen. Und es ist ja doch gerade in feministischen Diskussionen oft so, dass man das Gefühl hat, boah, wir erleben ständig wieder einen Backlash. Es ist alles zyklisch, es wird alles wieder, wieder dahin zurückgespült, wo wir eigentlich dachten, da wollen wir nie mehr hin. Die nächsten zehn Jahre könnten zeigen, dass sich Strukturen verändern, dass sich alte Stile, die eingeschliffen wurden, vielleicht abgelöst werden durch neue Sachen. Gibt es Theater das her? Also du kennst die Welt ja viel besser als ich sie kenne, von den verschiedenen Positionen da besetzt werden. Das Schwierige ist ja immer, wenn man eine bestehende Struktur zerschlägt, dann herrscht entweder Anarchie. Oder ähm, man muss eine neue Struktur finden und schaffen, die dann die Aufgaben, die zu erledigen sind, ähm, erledigen kann. Weil selbst wenn man sagt, ich habe keinen Bock mehr, dass es diese pyramidale Struktur in einem Theater ist, muss ja doch irgendjemand das Geld heranschaffen, den Spielplan machen, die Leute vom
2: Ensemble zusammensuchen und so weiter. Also die Arbeit muss ja irgendwie gemacht werden. Das Theater nimmt ja für sich in Anspruch, wirklich ein, ein, ein Seismograf zu sein für gesellschaftliche Veränderungen. Und wenn man das für sich in Anspruch nimmt, ja, dann, dann finde ich oder wünsche ich mir natürlich, dass, dass es auch am Theater eine Bereitschaft gibt, die eigene Kultur zu hinterfragen, auch andere Kulturen, also im Sinne auch von anderer Arbeitsweisen und Stile anzunehmen, zu tolerieren, aber auch zu integrieren. Und da gibt es ja auch eben, finde ich, also einen ganz wichtigen Impuls, finde ich, haben da ja auch die freien Szenen geliefert, die ja eine ganz, ein ganz anderes Modell haben im Sinne der Selbstorganisation, die ja weitgehend ohne so Hierarchien auskommen. Die waren ganz wichtig, um, um den. Also so, so ein ja, Empowerment letztendlich auch in in die Häuser zu bringen, weil die SchauspielerInnen, die dann mit diesen Kollektiven gearbeitet haben, gemerkt haben, ah, es gibt eine ganz andere Form von Kommunikation oder auch von Entwicklung der Stoffe, wo sie dann plötzlich ja auch von ihnen eine ganz andere Form der Autorschaft verlangt wurde und Verantwortung für das, was was sozusagen im Probenprozess entsteht. Da gibt es jetzt erste Impulse zu merken, die Form von von Arbeit in den Produktionen kann sich verändern. Gleichzeitig ist aber auch Selbstorganisation wirklich so die Königsdisziplin aller Organisationsformen. Ja. Und das kennt man natürlich auch aus der Wirtschaft, weil das verlangt von allen Beteiligten so ein hohes Maß von ähm, Hinterfragung der, der, des eigenen Seins, Denkens, Fühlens, Handelns. Aber auch, also ja wie verhalte ich mich? Wie bin ich in den Interaktion mit anderen? Welche Strukturen und ähm, Prozesse unterstützen eigentlich das, was wir wollen? Was sind die Grundlagen für unsere Entscheidungen, wenn wir keine Hierarchie mehr haben? Also das ist echt also die, die allerhöchste Kunstform, wenn man so will, der Zusammenarbeit. Und was ich aber total wichtig finde, ist, bedeutet die Hierarchie automatisch Bündelung von Macht an der Spitze? Oder auch bedeutet das, dass, dass sozusagen Entscheidungen tatsächlich nur an der Spitze getroffen werden können? Und da glaube ich, dass es natürlich möglich ist, oder da weiß ich auch sozusagen als Coach und Organisationsentwicklerin, das hat natürlich was mit, mit einer Veränderung von Führungsverständnis zu tun. Also inwieweit tröpfelt dann auch die Verantwortung und auch der Gestaltungsspielraum in die Institution nach unten? Da ist es wichtig, dass wir ein Gespür dafür haben, dass es ein Prozess ist und dass es jetzt auch nicht darum geht, wie du schon gesagt hast, alte Strukturen einfach zu zerschlagen, weil, weil die haben ja auch eine Funktion sondern stattdessen viel mehr zu schauen, wie muss ein ein Wandel gut gestaltet werden, so dass wir, dass wir am Ende uns den Anspruch, dass Theater eine soziale Kunst ist, auch tatsächlich für uns innerhalb des des Theaters in Anspruch nehmen können. Das ist ja mal ein super Plan für die
0: nächsten zehn Jahre, dass die soziale Kunst nicht nur für das Publikum, sondern auch für die Leute, die sie machen, gelten soll. Aber herzlichen Dank für deine Zeit. Informationen zu Stephanie Beckmann und zu den Themen dieses Lila-Podcasts habe ich in den Show Notes verlinkt. Und zum Schluss dieser Sendung gibt es noch eine Buchempfehlung von mir. Und zwar das Buch von Nina Brochmann und Ellen Stockendahl. Viva la Vagina, Ausrufezeichen, alles über das weibliche Geschlecht. Ich halte das Buch in Händen. Es ist ziemlich dick. Ähm Knapp 400 Seiten mit jede Menge Anhang. Es ist ein Sachbuch, geschrieben von zwei Medizinstudentinnen aus Norwegen. Das ahnt man ja schon am Namen. Nina Brochmann, Ellen Stockendal. Die haben zuerst einen Unterleibsblog sozusagen geführt und dann ein Buch. Und die große Motivation haben sie von Julia Enders gehabt, die ja mit ihrem Darmbuch einen Bestseller gelandet hat. Ich mag das Buch auch wenn es über die Vagina und nicht über die Vulva redet. Da habe ich ja von Mitu Sanyal ganz anderes gelernt. Ich mag das Buch trotzdem. Es ist sprachlich wirklich schön. Zum Beispiel werden Begriffe wie die Vagina hat etwas von einem Falken, von einem Faltenrock etabliert und das finde ich mir einfach ganz schön gut beschrieben. Dann gibt es irgendwie so nette Tipps, wie für die Klitoris gilt also dasselbe wie beim Flirten, prescht man zu sehr vor, geht es oft in die Hose, das ist halt ein Tipp gegen Überreizung der Klitoris. Es gibt auch Hinweise zum Rasieren an den heiklen Stellen, nicht gegen den Wuchs, mit einer sauberen, einfachen neuen Klinge mit warmem Wasser und es gibt jede Menge gute, unpeinliche, klare Begriffserklärungen, zum Beispiel beim Thema Trans oder Intersexualität. Dann ein Lehrsatz, der immer passt. Ist man beim Sex zu zweit? Ist, bei der ist man bei der Verhütung auch zu zweit dabei? Das ist ein wichtiger Satz, finde ich. Ich fand super, dass das Thema Sex nicht gleich am Anfang des Buches erwähnt wird. Das könnte man ja meinen. Bei dem Thema Viva la Vagina ist aber gar nicht so das heißt, da haben sie sich gegen die neugierigen Augen bei der Amazon-Leseprobe erschienen. Das hat mir sehr gut gefallen, dass es erst später kommt. Tatsächlich geht es erst mit dem Genitalbereich, die Vulva, der sichtbare Teil, los. Ja, es ist ein Nachschlagewerk, das ein bisschen medizinisch ist. Es ist ein gutes Durchblätterbuch fürs Nachtkästchen. Äh, Ihr hört mich schon wieder blättern darin. Erschienen ist es im S. Fischer Verlag im Jahr 2018. Die norwegische Ausgabe ist von 2017.
1: Nächste Woche bringe ich einen zweiten Mitschnitt vom Frauenstudienkongress mit. Vielleicht erinnert ihr euch an die Sendung vom 30. August, in der Mitu Sanyal über die Verantwortung im Feminismus gesprochen hatte. Und bei dem gleichen Kongress habe ich eine Diskussion moderiert, bei der die Publizistin Antje Schrupp, die Politikwissenschaftlerin Astrid Sevi und die Panda-Gründerin Isabel darüber sprachen, wie feministische Aspekte und Ziele in der Wirtschaft mehr Gewicht bekommen könnten. Und es war eine irre spannende Diskussion und ich freue mich drauf, euch die nächste Woche mitzubringen. Bis dann! Das war Susanne Klingner, die euch
0: schon mal Appetit machen möchte für die nächste Sendung hier im Lila Podcast. Die gibt es dann am nächsten Donnerstag. Und ich möchte mich noch mal an dieser Stelle bedanken bei all unseren Hörerinnen und Hörern, die uns Mails und Kommentare schreiben. Wir lesen das alles, sind manchmal beim Antworten nicht ganz so schnell, wie ihr euch das vielleicht wünschen würdet, was in der Hauptsache damit zusammenhängt, dass wir relativ viel darüber diskutieren und nachdenken, was ist zu tun. Ich kann aber schon verraten, dass es sehr bald eine Sendung über das feministische Großwerden von Söhnen geben wird, also wie erziehe ich meine Söhne feministisch? Diese Sendung ist ja schon von einigen gewünscht worden. Ja, herzlichen Dank an die, die uns spenden, an die, die uns unterstützen. Ihr könnt auch immer noch unsere lila Podcast Baumwolltasche kaufen. Infos gibt es ja da auf unserer Seite. Die sind schon sehr viel verkauft worden, aber wir haben noch ein paar hier, kann man auch in den Herbst mit gut hineintragen. Und noch zum Schluss eine Info für euch, und zwar dass wir eine neue E-Mail-Adresse haben: post-lila-podcast.de. Wenn ihr uns eine Mail schreibt an post-lila-podcast.de. Das war's für diese Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Streidel.